0: journal par Marie-Hélène Duvigneault. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Nous reviendrons bien sûr sur la mort en prison d'Alexei Navalny. De nombreuses manifestations ont eu lieu hier en Europe en hommage à l'opposant à Vladimir Poutine. Nous irons à Berlin avec David Philippot. Au programme également la visite hier du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Paris pour signer un accord de sécurité visant à garantir à son pays un soutien durable au moment où l'armée ukrainienne est obligée d'abandonner aux forces russes la ville d'Avdivka.
1: Nous nous rendrons également au Sénégal où le président Macky s'est engagée hier à organiser la présidentielle dans les meilleurs délais.
0: Autre titre, la Cour nationale du droit d'asile ouvre la voie à une protection des palestiniens de la bande de Gaza. La juridiction française reconnaît une violence aveugle dans le territoire justifiant l'asile. Et puis les infirmières et infirmiers libéraux dans les rues, aujourd'hui, ils réclament des revalorisations et la reconnaissance de la pénibilité de leur métier. Les occidentaux réclament des comptes à la Russie au lendemain de la mort de l'opposant numéro 1 au Kremlin, Alexei Navalny, survenu selon les autorités russes dans une prison de l'Arctique dans des circonstances encore incertaines. De nombreux rassemblements ont été organisés hier à travers l'Europe et aux états unis devant les ambassades russes pour lui rendre hommage. Ils étaient ainsi plusieurs centaines à Berlin où Navalny avait été soigné après une tentative d'empoisonnement. Et sur l'avenue principale de la capitale allemande Unter den Linden, les, des, manifesta des manifestants pardon, dont beaucoup d'exercices les russes sont venus exprimer leur tristesse et leur colère devant l'ambassade de Russie, David Philippot.
2: C'est un moment de recueillement devant le bâtiment à l'architecture stalinienne. Xenia est assise sur un banc avec un bouquet de jonquilles. L'étudiante a les yeux rougis.
3: J'ai un peu
4: pleuré quand j'ai appris la nouvelle. Je me sens un peu perdue, un peu impuissante. Mais comme on dit en russe, c'est l'espoir qui meurt en dernier.
2: Stéphane, un collégien originaire de Saint-Pétersbourg, est venu rendre hommage. C'était
5: un leader politique pour ma famille et pour la Russie, c'était un héros.
2: Il a écrit quelques mots en cyrillique sur un cahier. C'est
6: une citation
2: de Navalny qui dit s'il me tue, il ne faut pas s'arrêter. Pour suivre le combat du défunt pour la démocratie, c'est bien l'intention du président du comité de soutien à Navalny pour l'Allemagne, Eugène Nazirov.
1: Nous avons beaucoup de projets anti-propagande. Nous en appelons au peuple russe de s'exprimer contre la guerre, contre Poutine, contre le régime du Kremlin, pour que les gens sachent qu'ils ne sont pas tout seuls, et c'est ce que craint Poutine.
2: Un homme dans la foule clairsemée dit que les dictateurs aussi sont mortels. Les pancartes des manifestants réclament la comparution du président russe au tribunal pénal de La Haye.
0: En Russie aussi, quelques centaines de personnes ont également rendu un dernier hommage à Alexei Navalny hier. Le parquet général de Moscou avait pourtant prévenu que tout rassemblement interdit était passible de prison. En France, toute la classe politique dénonce l'acharnement du régime russe contre Alexei Navalny. Emmanuel Macron en tête. Plus étonnant, même le Rassemblement national, pourtant accusé de collusion avec Vladimir Poutine, lui a aussi rendu hommage. Antoine Marette. C'est une nouvelle tragique pour tous les
5: défenseurs des droits humains et des libertés fondamentales. Sur le réseau social X, Jordan Bardella réagit à la disparition d'Alexei Navalny, lui rendant hommage du bout des lèvres. Ce même Alexei Navalny, qui, entre les deux tours de la dernière présidentielle, avait dénoncé le prêt de 9 millions d'euros obtenu par le FN en 2014, évoquant même de la corruption et je cite « de la vente d'influence politique à Poutine ». Marine Le Pen se contente du service minimum sur X avec ces mots « J'apprends le décès d'Alexei Navalny, militant politique engagé pour la défense de la démocratie ». Marine Le Pen, poursuivie sur les réseaux sociaux par cette archive vidéo dans laquelle elle réagissait en février 2021 « au micro de Jean-Jacques Bourdin qui lui demandait si elle réclamait la libération d'Alexei Navalny.
3: On va avoir du mal à demander à un pays étranger, à la justice d'un pays étranger, mmh. d'opérer la relaxe en quelque sorte de quelqu'un. C'est compliqué, vous voyez, sur le plan international. Marine
5: Le Pen qui avait tout de même ajouté « Je demande à la Russie d'être attentive aux droits de la
0: défense d'Alexei Navalny ». La mort d'Alexei Navalny. Nous y reviendrons dans le journal de midi et demi avec un invité Gilles Favarel Garrig, chercheur au CNRS et auteur de La verticale de la peur, ordre et allégeance en Russie poutinienne. Et alors que les Occidentaux accusent unanimement Vladimir Poutine d'être responsable de la mort de l'opposant russe, le président ukrainien était hier soir à Paris. Cette troisième visite depuis le début du conflit intervient alors que ses troupes, confrontées à un manque de moyens croissant en raison notamment du blocage de l'aide militaire américaine, ont été obligées d'abandonner hier la ville d'Avdivka dans l'Est à la recherche de nouveaux soutiens Volodymyr Zelensky, après l'avoir fait avec l'Allemagne hier matin a signé hier soir avec Emmanuel Macron un accord bilatéral comprenant notamment une aide militaire supplémentaire Claude Glibal.
3: C'est un accord sur dix ans, un accord censé durer jusqu'à ce que l'Ukraine puisse rejoindre l'OTAN. Un accord pour ne pas laisser place au vide, un accord pour réassurer Kiev de son soutien. Un message qu'Emmanuel Macron entendait aussi faire passer à Vladimir Poutine. Un volet diplomatique symboliquement fort assorti d'une aide militaire supplémentaire immédiate, allant jusqu'à 3 milliards d'euros l'an prochain, soit plus que les deux premières années de la guerre. L'idée est d'aider l'Ukraine à former ses militaires, à continuer à s'équiper, à développer son industrie de défense en partenariat avec la France à protéger ses infrastructures critiques, à reconstruire. Il s'agit aussi de lui garantir une protection rapide en cas de nouvelle agression russe. Des accords bilatéraux complémentaires donc avec ceux qui ont déjà été conclus, avec le Royaume-Uni ou l'Allemagne par exemple, et qui devraient être suivis par plus de 25 autres pays. L'expression aussi de doute sur la force de l'OTAN, en perspective notamment d'une éventuelle réélection de Donald Trump. Des promesses de soutien supplémentaire à l'Ukraine, faites justement le jour où le
0: Kiel-Institut allemand a rendu public à l'occasion de la conférence sur la sécurité de Munich, la dernière mouture de son index des aides fournies à Kiev par les différents pays. Et selon cet index, la France est en queue de peloton. Eric Bigala.
1: Selon les décomptes du Kill Institute, agrégeant en valeur les aides financières humanitaires et militaires promises à l'Ukraine, la France se retrouve au 15 e rang des pays contributeurs. Ces classements font hurler le gouvernement français, mais ils correspondent à une réalité, la traduction en valeur marchande, notamment des matériels militaires. Sauf que tout le monde ne joue pas le même jeu, remarque Christophe Trébesch, il est le directeur de recherche du Kill Institute.
7: Le problème,
5: c'est que certains pays utilisent des valeurs de remplacement. Ils vont valoriser les vieux canons des années 90 qu'ils livrent au prix des canons qu'ils achètent pour les
1: remplacer. Le Kill Institute se fait donc fort de corriger ces valeurs souvent grossies et hontément, comme dans ce rapport parlementaire français datant de novembre dernier et qui annonce 1,7 milliard d'euros de cession d'armement à l'Ukraine. Il
5: parle d'une somme totale de 1,7 milliard d'euros. On a creusé pour essayer de comprendre ces 1,7 milliard, mais on n'arrive qu'à 700 millions. 000. On n'arrive pas Ou à ces 1,7 milliard.
1: Une consolation pour Paris tout de même, en agrégeant les volumes d'aide donnés en bilatéral et celles données à l'Ukraine via les différents mécanismes européens, la France est le troisième pays contributeur derrière les États-Unis et l'Allemagne.
0: Eric Bigala à Munich. Donald Trump condamné à 355 millions de dollars d'amende pour fraude financière au sein de son empire immobilier et interdit de diriger des entreprises dans l'état de New York pendant trois ans. L'ancien président américain qui vise une réélection en novembre fustige un jugement totalement bidon contre lequel il va faire appel.
1: France Culture, il est 8h08, suite du journal de Marie-Hélène Duvigneau et direction le Sénégal, toujours en attente d'une date pour l'élection présidentielle. Elle était initialement
0: prévue le 25 février. Et hier, après le veto du Conseil constitutionnel au report de cette élection, le président Macky Sall s'est engagé à organiser le scrutin dans les meilleurs délais. T'as Olivier.
8: Toujours pas de nouvelles date de scrutin au Sénégal. Dans un bref communiqué, le président Macky Sall se contente de dire qu'il entend faire pleinement exécuter la décision du Conseil constitutionnel et qu'il mènera sans tarder les consultations nécessaires pour l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Toute la question est donc de savoir quand les électeurs sénégalais pourront aller voter. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle que le mandat du président de la République ne peut pas être prolongé et il se termine le 2 avril. Il est impératif d'élire un président avant cette date pour que la passation puisse se faire revendique Mamadou Lamine Diallo, l'un des 20 candidats en lice pour la course présidentielle mais impossible de tenir ces délais selon le secrétaire général du gouvernement Sédou Gay, qui évoque une date consensuelle à trouver à travers un dialogue Depuis hier, le président de la République a commencé à rencontrer ou à approcher certains des candidats Khalifa Sall, ancien maire de Dakar et l'un des favoris de ce scrutin, appelle à discuter avec tous les acteurs, dont le chef de l'État pour trouver une sortie de crise qui respectent le calendrier électoral. Mais d'autres membres de l'opposition sont plus réticents. En attendant, la société civile veut maintenir la pression et appelle à manifester dans les prochains jours. A.T.A.
0: Olivier de RFI à Dakar pour France Culture. Dans la bande de Gaza, l'inquiétude grandit pour les malades coincés dans l'hôpital Nasser de Ragnonès. L'établissement a été pris d'assaut par l'armée israélienne qui affirme y avoir trouvé des armes et des terroristes. Le Hamas dénonce, lui, la mort de plusieurs patients. Une équipe de médecins sans frontières qui exerçait dans l'hôpital a dû fuir en direction de Rafa. L'un de ses membres a, selon MSF, été arrêté par les autorités israéliennes. Et aujourd'hui, l'ONG s'interroge sur le maintien de ces... Des opérations humanitaires dans la bande de Gaza. C'est ce que nous a expliqué la chef de mission adjointe de MSF à Jérusalem, Camille Niel.
7: À chaque nouvel franchissement de lignes qu'on se met en interne pour décider de oui ou non, de maintien de nos opérations, de oui ou non, de la présence de personnels internationaux, on remet ça en question. Et euh, oui, clairement, la, la réduction de l'espace humanitaire, le fait que vraiment nulle part dans la bande de Gaza, euh, il n'y a un espace protégé, ça, ça nous force à nous re-questionner. On discute en permanence avec les autorités et l'ensemble de leur support Et il nous avait été donné des, ces garanties que le, le bâtiment, l'enceinte elle-même, le personnel et les patients ne seraient pas directement visités. Et on le voit que depuis deux jours, même ça ne, ne tient plus. Et là, ce qu'on a, c'est des personnes qui sont tuées par balle à l'intérieur de l'enceinte de l'hôpital on était déjà au nord, on, a, on ne fait que se repousser. Maintenant, on ne sera plus être capable d'être à Rafa et pour combien de temps C'est une question qui se pose.
0: La chef de mission adjointe de à Jérusalem, Camille Niel, propos recueilli par Thomas Giraudot. Et pendant ce temps, en France, la Cour nationale du droit d'asile considère que la bande de Gaza connaît une situation de violence aveugle, d'intensité exceptionnelle. Elle vient d'accorder l'asile à un ressortissant originaire de Ragnounès, ce qui ouvre la voie à une protection des autres Palestiniens issus de la région. Florence Turm.
6: Le jeune homme, âgé d'une trentaine d'années et originaire de la bande de Gaza, arrive en France en 2021. L'année suivante, sa demande d'asile est rejetée par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais la CNDA, elle, va examiner son recours au regard d'une situation géopolitique bien différente, après l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier et la riposte israélienne. La Cour estime qu'il courrait, en cas de retour sur place, un risque réel de subir une menace grave contre sa vie ou sa personne. Il va donc bénéficier d'une protection subsidiaire qui le met à l'abri de toute procédure d'expulsion de France et lui octroie un titre de séjour renouvelable tous les quatre ans. Une situation individuelle mais qui s'adosse à ce que la CNDA classe désormais comme une situation de VAIE, violence aveugle d'intensité exceptionnelle. Elle s'appuie sur les nombreux rapports des observateurs internationaux qui décrivent les incidents sécuritaires, le nombre de victimes et une situation humanitaire catastrophique. Cette décision peut donc faire jurisprudence, indique la Cour dès lors que le recours émane d'un civil originaire de la bande de Gaza et qui ne bénéficierait pas de la protection de l'UNRWA, l'Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient. Cela dit, en 2023, la CNDA n'a enregistré que 65 demandes de Palestiniens sur un total de 66 000 recours, toutes nationalités confondues. Barrage filtrant sur des péages,
0: tractage en gare, rassemblement, des infirmières et infirmiers libéraux sont appelés à descendre dans la rue aujourd'hui un peu partout en France pour réclamer des revalorisations et faire reconnaître la pénibilité de leur métier. Cet appel, lancé par le collectif asyndical des infirmiers en colère, instigateur d'une mobilisation perlée depuis la fin janvier, n'est suivi que par quelques syndicats comme Convergence Infirmière.
4: Infirmière libérale, près de Montpellier, Gislaine Sicre soigne entre 40 à 50 patients par jour, dans l'espoir de se garantir des revenus décents. Je fais entre 12h et 13h de travail dans la journée. Et je vous avoue que mon métier devient pénible pour moi parce que moi je ne suis pas une jeune infirmière, hein, j'ai 60 ans. Les journées à rallonge, ce n'est pas la seule difficulté à laquelle se heurtent les infirmiers libéraux. On a une inflation galopante et, euh, et on n'y arrive plus. On est passé par exemple de 37 euros pour notre logiciel métier à 110 euros. Et pour autant, on n'a pas été augmenté. En tant que présidente du syndicat Convergence Infirmière, Ghislaine appelle à se mobiliser aujourd'hui aux côtés du collectif des infirmiers libéraux en colère. En fait, on appelle tous les infirmiers, hein, syndiqués, pas syndiqués, du collectif, pas du collectif, peu importe. Et si la Fédération nationale des infirmiers, premier syndicat de la profession, ne rejoint pas pour l'heure la mobilisation, il partage néanmoins les revendications du collectif. Daniel Guilherme est le président de la Fédération.
1: Effectivement, certaines de leurs revendications sont légitimes. Il y en a une qu'on partage évidemment, c'est le constat. Hein. Le tarif de notre lettre-clé qui définit la valeur de nos actes est bloqué depuis 2009. On a donc un vrai problème et la prise en compte de la pénibilité du métier qui n'est pas aujourd'hui, en fait, euh, visiblement une priorité de, de, du gouvernement, parce qu'on est soumis, en fait, aussi à des rythmes de travail qui sont extrêmement conséquents.
4: Un mouvement qui a aussi pour but d'ouvrir le dialogue avec la Caisse nationale d'assurance maladie et le nouveau ministre délégué à la santé, Frédéric Valtoux.
0: La grève des contrôleurs de la SNCF se poursuit aujourd'hui en plein chassé-croisé des vacances d'hiver. Seul un TGV sur deux circule Au total, selon la SNCF, 150 000 voyageurs sont affectés. Le temps aujourd'hui souvent nuageux. Ce matin, plus lumineux cet après-midi, sauf de la Bretagne à la Lorraine. Les températures au meilleur de la journée, 17 à 20 degrés dans le quart sud-est, 12 à 16 sur le reste du pays.